0: No programa de hoje trouxemos um tema é engraçado,
1: quem tem vontade de ser famoso, quem nunca pensou nisso né minha gente?
0: Eu já, e sei que você também Cissa, e no programa a gente fala mais sobre esse assunto de uma forma descontraída, mas também aprofundada, passamos por vivências pessoais e teorias.
1: Estão com a gente Juliana Andrade, diretamente de Salvador. Mateus Rabelo e Pedro Calais.
0: Fica com a gente e vem curtir nossos altos papos.
2: Meu nome é Mateus. A minha relação com as câmeras é de conforto.
3: Meu nome é Juliana e minha relação com as câmeras acho que seria de
0: conforto também.
4: Meu nome é Pedro e a minha relação com as câmeras acho que é de criação.
0: Queria dar as boas-vindas para vocês, né? para a Júlia,
1: Matheus e Pedro, agradecer mesmo a disponibilidade de vocês e por terem também aceitado o nosso convite. Então, para iniciar os trabalhos, queridos, aqui no programa a gente tem o objetivo de trazer convidados que não se conhecem, né? Então, a gente quer saber, em primeiro lugar, vocês se conhecem?
2: Acho não. que não. Não. <risos> Ótimo
1: Vocês sabem
0: sobre o que, que vai ser a conversa?
2: Não, Não tá...
0: A gente vai falar sobre quem tem vontade de ser famoso Vamos falar sobre estar em evidência E a gente trouxe a conversa hoje Pessoas que estão de alguma forma ligadas com essa questão da visibilidade E a gente vai conversar sobre diversas coisas que perpassam essa temática
2: Eu achei muito bom
0: <risos> Eu amei
2: <risos> Bom,
0: nós vamos contar um pouco das nossas histórias em relação a isso, né? Como eu contei no episódio número 2, Amor Próprio Salva, deste mesmo podcast. O meu histórico, assim, da minha vida tá muito ligada com essa questão da visibilidade. Tipo, desde pequena, eu sempre tive vontade de ter esse assim, meu próprio arquivo confidencial em pausão, sabe? Tipo assim, para mandar beijo pra mãe, <risos> é, essas coisas assim. E eu sempre curti realmente estar em cima do palco, na frente das pessoas, apresentar trabalho, enfim. Eu, eu tinha, assim, realmente o desejo de ser atriz, mas eu tinha o desejo de ser atriz para ser famosa. E aí, quando eu fui começar a fazer teatro, eu fui percebendo que, na verdade, não era bem assim. Que ser atriz é uma coisa, ser famosa é outra. E que quando a gente começa nesse rolê do teatro e das artes, no geral, assim, a gente é introduzido num mundo da arte, pela arte. E isso acaba meio que deixando de lado esse desejo da fama. Assim, isso é meu relato, né? foi assim que aconteceu comigo. Eu queria saber de vocês, acham que existe vocação para ser famoso tipo alguém que nasce com esse dom eu acho que existe uma
3: diferença muito grande em ser famoso e em ser artista às vezes dá para ser as duas coisas mas eu acho que não não que seja sempre eu sempre tive essa vontade né também eu tava falando com a Ana outro dia que eu eu fico imaginando as pessoas eu fico imaginando o que que minha mãe curi vai falar no dia que ela me vê na televisão eu fico imaginando, não sei, alguém me vindo, assim. Eu, eu fico pensando, às vezes, assim, poxa, essa mulher que me vendeu o pão, ela vai me vendo na televisão e ela vai lembrar de mim. <risos> eu sempre tive esse, esse pensamento. Então, eu já perguntei às minhas amigas, minha cara, quando eu vou no Faustão, vocês vão falar o quê? Vocês vão falar isso? Vocês não vou contar essa história, né? Eu sempre tive <risos> essa relação. Eu sempre imaginei, pior que isso, assim, eu tava falando em terapia que eu tava achando que eu tava ficando maluca. Porque eu fico imaginando a situação, eu sei, eu sei a roupa que eu vou estar no Faustão. Eu sei a roupa que eu vou sentar, tipo assim, eu sei o momento que eu vou fazer, tipo assim. É uma coisa <risos> meio, meio panicada da minha cabeça. Mas eu sempre tive essa vontade mesmo, eu acho que foi por ciência Sempre tive essa ciência artista, assim. Eu lembro de quando eu era novinha, meu pai e minha mãe me contaram que papai não existia, né? E eu já sabia, obviamente. Mas só porque tava me filmando, eu comecei a chorar, assim, eu fiz uma ensinação. Outro dia eu tava lembrando isso com meu pai, né? Ele falou não, minha filha, mas aí você não ensinou muito bem, não. Eu tava percebendo. <risos> eu sempre tive isso muito forte. Só, e assim, criança, eu me lembro de fazer isso com cinco anos. Gente, era coisa de eu ver uma. Outro, outro episódio foi. Eu tava com minha avó e eu vi uma menina numa lojinha, assim, ela chorou muito. E o moço deu um livro pra ela. Gente, eu lembro de eu fazer a mesma coisa, assim. Minha avó não entendia nada, né? Do nada eu comecei a chorar. Eu queria uma situação. E ela, minha filha, eu te dou. E eu queria daquele jeito, né? Então, pelo fato de ter alguém olhando, eu sempre tive isso por essência, né? Então, é, em relação a ser artista mesmo. Mas ser famosa, eu sempre pensei também. Eu sempre, na verdade, pensei também por conta do... Nunca quis ter uma vida normal. Sempre foi muito louco eu pensar que eu vou voltar do escritório, pegar meu filho na escola e chegar em casa cansada e encontrar com meu marido. Tipo assim, essa vida normal eu nunca quis ter. Eu sempre achei que todo mundo tinha que me conhecer. E, e tem essa ligação, mas eu, eu pensava também que poderia não ser isso. Tanto que quando eu gostei, eu comecei com teatro, eu nunca nunca tava em mente se, se fazer novela, né? Porque era de assim, mesmo eu querer atuar e fazer aquilo tudo e me emocionar, enfim. Gente, eu juro por Deus, eu acho que as pessoas estão olhando pra mim o tempo inteiro, que todo mundo, eu tenho essa coisa na minha cabeça. É, é
0: maluquice, mas... mas é isso, né? Ai, ai.
2: É desejo.
0: Matheus, aproveitando, puxa aí. E você acha que existe vocação de tipo, nascer pra, com esse dom, sim ou não, e por quê?
2: É, engraçado, a gente tá contando, eu lembrei de um caso De quando eu era criancinha, que eu devia ter, sei lá Tipo assim, uns 5, 6 anos, tava ali no Prezinho. E aí, a minha escola, a gente Foi para um programa de TV infantil E aí, nesse programa de TV infantil As crianças podiam interagir E tal, né, participar Lembra que eu fui cantar uma música Do pintor de Jundiaí <risos> Eu tenho a música na minha cabeça até hoje. E aí eu lembro que eu fui, peguei o microfone, e era um dia que eu também tinha ido dançar a festa é, quadrilha né, no programa, né? A escola estava, tipo, tendo um, um concurso de quadrilha de crianças. Bem completo. Não, é, é full entertainer, né, aqui. E aí eu peguei e cantei, né, na televisão e tal, e tipo assim, beleza, fui embora pra minha casa, e eu lembro da minha mãe comentando comigo que a moça da loja de roupa me viu cantando na televisão, porque ela tava, por acaso, com a televisão ligada, e aí ela ligou pra minha mãe, tipo assim, ah, o Matheus tá na televisão, que legal, e não sei o quê. eu, tipo assim, tinha cinco anos, eu, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Mas foi... Por que que eu fiz isso? Provavelmente porque eu era mais é disposto a ir lá na, na televisão cantar, sabe? Não é que, que todo mundo... É, e, nem, e também não canto bem, né? Não É como se eu tivesse dado o maior espetáculo da minha vida ali, tipo assim, no, no show, sabe? Só provavelmente falar, ah, que criancinha fofinha aqui cantando. Mas aí eu acredito muito nisso, de que a gente vai mais para com a disposição para fazer alguma coisa e a partir disso sei lá, talvez eu tivesse tomado muito gosto por, por isso... Tivesse, sei lá, estudar música e começar a cantar de fato. Mas, mais, tá, mais pela, pela oportunidade que eu tive ali que aconteceu do que mesmo, tipo assim, porque eu tinha um dom de fazer alguma coisa, sabe? Quando eu,
4: eu penso em mim, quando criança, eu penso do mesmo jeito, assim, tipo, vontade de, de aparecer, vontade de fazer alguma coisa, mas nunca tive coragem. Eu, eu me considero tímido até hoje e dentro do meu trabalho que é uma coisa que trabalha com exposição, tem, tem esse, eu tenho essa trava com câmera, com falar em público e tal, e acho que por isso que eu disse que minha relação com câmera é criação, porque além de criar conteúdo, de criar histórias e tal, é, eu tenho que estar, tá, sempre que eu vou aparecer, eu sinto que eu tenho que estar tá criando o meu personagem daquele dia, sabe? Eu não consigo ser eu ali, frente... Há uma câmera em frente ao grande público. Sobre predisposição, eu acredito que tem gente que tem, sim, uma facilidade de se portar em, em frente às câmeras e se dar bem, né? Tipo, soa natural ali. E... Pode ajudar muito, pode ser um, um grande impulsionamento, mas no meu caso, eu sinto que vem de uma coisa de aprovação que eu tenho desde criança, assim. Eu sempre me identifiquei assim, com a galera mais excluída da escola e tal, e sempre andei com, com essa galera, nunca fui o popularzão da escola. E eu, eu lembro de ter um momento da minha vida que eu, tipo, nessa parte eu não ligava, ligava foda-se para aprovação das pessoas. Mas aí teve um momento que eu comecei a fazer coisas e as pessoas falavam assim, porra, isso aí que você fez é legal, você é um cara legal e tal. E aí eu comecei a ficar meio que ciado em aprovação das pessoas, e aí eu aprendi como faz coisa para ser aprovado e quando eu era aprovado me dava mais vontade de fazer mais coisa e criando um ciclo vicioso de fazer coisas que as pessoas aprovam então a minha relação com a arte por mais que eu seja um artista é, eu acho que esse lance da exposição e de fama tá ligado a ter a manha de saber o que a, as pessoas vão aprovar sabe tipo é, vou fazer uma coisa aqui porque eu, já aquilo, então eu sei que vai dar certo dessa vez. E aí eu vou criando uma rede de mini-sucessos, assim, que eu faço, tanto em música, tanto em clipe, tanto em postagens no Instagram. E eu piei isso, né? Porque eu não. Eu sou péssimo. Sempre que eu vou na televisão, eu travo, é, pareço tímido, até falando com novas pessoas. Tipo, aqui, assim, quando a gente. É, conversa, assim, pô, eu tenho amigos famosos que entram já desembolando, tipo, e aí, mano, beleza? Lá, lá, lá. Eu não consigo... Eu me sinto travado nesse ponto.
0: Aproveitando, assim, um pouco do que você falou, né, Pedro? Eu queria, antes de fazer a próxima pergunta, introduzir um pouco essa questão das redes sociais. A gente vai falar mais sobre isso, mas, tipo, o like é justamente esse look like, né? Assim, então, por exemplo, a pessoa ver a sua publicação, se identificar, aquele like, ele significa muito mais do que só uma curtida de achei legal, mas também do, tipo, me vejo nisso, assim. Eu acho isso muito louco. Para a próxima pergunta, né? Pode começar por você, Pedro. Queria que você falasse um pouco sobre o que é fama. Assim, o que você pensa sobre a fama? O que é que tangencia essa questão?
4: Eu acho que fama é um reconhecimento do seu trabalho ou da sua pessoa em larga escala.
2: Matheus. Eu penso muito em fama com, com o contexto muito de notícia, sabe, vindo da comunicação mesmo, porque uma pessoa famosa ou uma pessoa que ela é notícia é porque ela tem alguma coisa que tem um fato interessante que vai ser consumido por outras pessoas, né, então pode ser que seja uma coisa muito legal, mas pode ser que as pessoa, por exemplo, fique famosa ou que ela tenha uma fama por algo que talvez não seja tão interessante, não seja tão bom. Então eu acho que, que fama é, é alguém ou algum uma coisa, é, ser noticioso de alguma forma, sabe?
3: Eu vou por esse caminho também. Eu acho que a pessoa tem algo que chame a atenção, mesmo que seja algo positivo ou algo negativo, enfim, que chame a atenção de alguma maneira. Antes era a fama, assim, só a televisão. Hoje em dia, com, com todo o crescimento do Instagram, a gente já tem uma outra ideia disso, né? Porque tem muito, muitas blogueiras que são mais famosas, inclusive, que muita artista que está na televisão. A gente conhece muito mais, a gente tem mais proximidade. Então, eu acho que hoje o conceito de fama deu uma, uma, talvez uma mutação, assim, maior. Talvez uma expansão maior, eu acho. Mas
1: algo que chame a atenção. Vou puxar um gancho aqui pra, um, pra compartilhar com vocês, então... A minha vivência pessoal também, que tem muito a ver com o que a Ana falou, e eu sou atriz estudo teatro também, desde pequenininha, desde nove anos, e super novinha, assim, eu entrei no teatro, e como vários outros colegas do teatro, na época, meio que vislumbrando um dia estar na Globo, e, e na época tinha, assim, de, do pica-pau amarelo, aí eu queria ser analisinha, enfim. Mas é engraçado como que, assim, parece que é uma coisa até da criança, né, talvez, ou pelo menos aqui é quase unânime entre a gente, entre nós cinco aqui que estamos conversando, a criança vislumbra algo, né, é engraçado isso, assim. E, enfim, a gente cresce um pouco e, e junto, junto com isso vem a relação do teatro como um mundo mais alternativo, assim, Para mim também aconteceu essa experiência igual a da Ana. E meio até às vezes que o um moralismo que... Você não pode querer ser famoso. Se você faz teatro, você tem que estar no mundo alterno, da arte e tal. E você falar que quer ser famoso, falar que quer ir para a Globo é tipo, nossa, que paia. E você tem que amar a arte, isso tem que bastar. E sim, de fato, a fama, para mim, assim como o Matheus falou, é consequência, obviamente, de trabalho duro e de anos de estudo e de experiência e tal. Mas aí, ouvindo um episódio de um podcast sobre fama da Camila Frender, que chama... É Noia minha, inclusive, amo a Camila. É um convidado que já participou de vários reality shows comentou sobre a vontade de ser famoso como vingança por não ter sido aceito quando ele era criança. Tipo, para mostrar, eu dei a volta por cima. E aí eu pensei se esse lugar de querer ser famoso também que tem uma parte minha, por exemplo, que ainda almeja a fama dentro da minha profissão por várias questões muito profundas de alma mesmo, sabe? Que Tipo, a gente trata em terapia. E mesmo sabendo hoje que é muito diferente ser famoso versus ter sucesso na profissão versus ter visibilidade na profissão, mas essas coisas se confundem e são presentes na minha vida como atriz. Eu me embolo assim, entre as tangências entre fama e sucesso, por exemplo. Mas aí uma coisa interessante é que parece que quem tem esse desejo de fama e, e talvez seja um desejo da criança, e que talvez também venha do ego de um pouco de vaidade, normalmente se enviesam para algum rolê artístico, porque a arte está em evidência, né? Ou pelo menos era que estava sempre mais em evidência. Porque há poucos anos, quem, era, quem eram as pessoas famosas, de fato, eram as que estavam nas mídias de massa. Então, os grandes jornalistas, os atores, os músicos, os apresentadores e os profissionais que, às vezes, apareciam falando da sua área. Tipo, o Dr. Rey <risos> falando de coisas de medicina ou o Varela. <risos> Aí eles acabam virando celebridades também, né? E, e hoje a possibilidade da fama se estende muito com as redes sociais. E a fama hoje é quase igual, talvez, ao número de seguidores no Instagram, assim. E agora o TikTok, enfim, vai se renovando. Ou seja, a fama está ligada a um outro patamar. Mas é isso que a Ana vai falar um pouco mais depois, com uma profundidade. E aí a pergunta, a perguntita seria o seguinte... Por que será que as pessoas ganham mais visibilidade quando são ligadas às artes e não são, por exemplo, os engenheiros e os psicólogos, sabe? Por que, que é músico, é, é o ator ou um modelo? E, e isso é tipo uma questão, assim, sobre... Existência humana, quase, né? Mas vou pôr aí pra roda pra gente refletir juntos sobre isso.
2: Eu achei genial, na verdade, essa pergunta. Eu achei que ela tava indo para um caminho e ela foi para um completamente diferente.
1: Mas pode comentar o caminho que você acha também que ela poderia ir. Pode comentar os dois. Não, porque você
2: começou a falar de rede social, aí para mim tava muito fácil de responder, sabe? Porque eu tava tipo assim, ah, não, mas é porque a rede social é mais simples, né? Porque o seu alcance é maior, etc. Aí, tipo assim, não, porque que é? Tipo assim, putz, realmente, né? Por que que não é? Porque quando você vai pensar, por exemplo, eu acredito que todas as áreas é, de conhecimento vão ter aí os seus artistas, né? As suas pessoas famosas, digamos. Então, sei lá, você tem Calatrava, é, você tem Niemeyer, né? Como arquitetos. Eu acho que envolve muito potencial de inovação nessas áreas, sabe? Cara, que ele é engenheiro e ele é, ele é muito famoso é porque ele vai combinar umas coisas que, tipo assim puta inovadora, sabe, que ninguém nunca fez, então as pessoas vão começar a admirar, porque, tipo assim, ele tava num contexto tão é, óbvio, digamos assim, tipo assim, construir, você sempre vai construir com tijolo, por exemplo, aí a primeira pessoa que foi lá e construiu com concreto, assim, as pessoas devem botar muita fé que ela é famosa, mas é um negócio que, tipo assim, velho, o que, que eu tenho a ver com a construção de concreto, sabe, tipo assim, eu não me importo, isso, eu não me identifico nada com o concreto, por exemplo, uhum. não é muito nisso, porque aí, por exemplo, assim, lá, você vê um prédio muito bonito e você fica na dúvida se quem merece o crédito é o arquiteto ou é o engenheiro, sacou? Tipo assim, quem que fica famoso pelo design do prédio? É o cara que conseguiu fazer ou é o cara que desenhou? Geralmente é o cara que desenhou, né? Isso eu acho que é porque é o cara que desenhou, porque ele bolou umas coisas tão inovadoras é tão diferenciadas, que no fim das contas, algumas pessoas se identificaram com, esse, com essa capacidade de, de inovar e de fazer diferente. Acho que é por aí.
3: Mas que loucura, né? Como, como o Matheus estava falando aí, né? Do engenheiro e tal. Inclusive, eu tô terminando, terminei agora, né? Eu terminei agora tão agora que eu não estou nem acostumada a falar, mas, enfim, me formei agora em direito. E, é, realmente, a gente tem personagens que são bastante, simbolizam muito, né? Mas assim, por que, que a gente não sabe disso? Quem não fez direito talvez não saiba de algum nome que eu vou falar aqui. E por que, que a gente sabe de algum cantor que seja famoso? Eu acho que é porque a arte, ela supre de todo mundo algo. Assim, às vezes você não precisa saber quem foi que construiu aquele prédio ou quem é aquele engenheiro ou qual é o melhor engenheiro do mundo. Mas você sabe qual é o, maior, o melhor artista do mundo pra você, ou enfim. Então assim, eu acho que a arte supre algo em que todo mundo necessita. Eu sei que eu falava... Eu sempre disse assim... Ah, mas eu quero muito ser atriz né? e tal. A minha mãe falava... Não, menina, pelo amor de Deus. Aí pronto. Aí eu via... Ao, no mesmo tempo, assim... Gente, juro, era tipo assim... Dez segundos. Ela conversando da novela. Tipo, como se aquilo ali... Fosse... Fosse... Fosse uma pessoa próxima, sabe? Meu Deus, você viu? E assim, dando risada e assim, olhando, fixada, e eu parando assim, eu fiz, ah, tá vendo aí você? A gente julga muito, né, a pessoa que entra nessa, nesse meio e tal, mas a gente precisa tanto disso, a gente sente se tanto, porque é sobre coisas que, que são muito maiores, assim, e que é, muito, é tanto para um engenheiro, tanto para um advogado, tanto para um arquiteto. Então, por isso que eu acho que talvez quem seja artista famoso tenha muito mais visibilidade do que, por exemplo, qualquer outra profissão. Óbvio que temos, assim, Drauzio Varela, né? Que, enfim, é médico e ganhou uma certa fama porque explicou de um jeito mais acessível a própria medicina. Mas eu acho que, que tem um pouco disso mesmo. Que eu acho que todo mundo, talvez, queria um pouquinho ter daquilo. Ou que não queria, ou que é muito feliz da profissão que segue, mas precisa daquilo. Gente, eu não conheço uma pessoa que não goste de música. Assim, eu realmente não conheço. Você pode, inclusive, não ver televisão, mas você vê música, você tá ligado à arte o tempo inteiro, você se emociona com alguma coisa. Então, é algo que todo mundo precisa. Assim, às vezes a gente até não se dá conta disso. E acho que com a quarentena, a gente tomou um pouco dessa consciência mesmo, de que precisamos da arte, precisamos de live para poder distrair, a gente precisa de série... A gente, precisa, a gente precisa disso. Eu precisava de algo que preenchesse minha alma, além. Então, eu acho que todo mundo precisa... De, de, tem isso vazio. né eu acho que todo ser humano trai, traz esse, esse vazio, assim, que precisa ser preenchido pela arte. Por isso que eu acho que as pessoas, os artistas famosos, têm mais visibilidade do que outra profissão. que
4: Está completamente ligado ao entretenimento, porque quem vai ir num... Chevrolet Hall para ver o Drauzio Varela falar sobre uma doença, sabe? É, mas a partir do momento que ele tá na Globo como forma de entreten entretenimento, no Fantástico, aí ele ganha essa posição de entretenimento e ganha a fama. Por exemplo, o da Atena, ele não tá cantando, ele não tá atuando, mas por mais que ele esteja dando notícias barramente tristes, ele tá entretendo o povo que gosta de ver desgraça na televisão. Então, eu nem sei se ele ainda tem esse programa, mas eu acho que a visibilidade do artista se dá pelo entretenimento, que é a questão de arquitetos e tal, tipo, ninguém vai se entreter. Por exemplo, eu tenho nada a ver com arquitetura, com construções, não vou me entreter vendo é, um arquiteto, mas talvez uma pessoa que se interesse por essa área possa fazer isso. O Matheus é. disse que, tipo, a galera destaca quando faz algo diferente, por exemplo, um arquiteto. Coisa diferente ele se destaca. Sempre que alguém em outras áreas fazem coisas diferentes, se destacam. Acho que na arte também, mas existe a indústria da arte, ela se resume ali a mais do mesmo. Não necessariamente eu preciso fazer uma música muito louca para fazer sucesso. Se eu faço uma música modinha, consigo ganhar fama com isso. Se eu faço um... Um, um clipe modinha, pode ser que eu... isso dê muito certo.
1: Então não precisa ser, tipo, subversivo, né? Como nas outras áreas.
4: Não, claro que o subversivo sempre chama mais atenção, mas como existe uma indústria em cima disso, isso ganha... Pô, ganha visibilidade, né? Porque agrada muita gente que já espera isso. Da mesma maneira que um arquiteto pode fazer muito dinheiro fazendo casas comuns e confortáveis e não ter fama, mas ele pode fazer uma coisa muito louca, que pode não vender nada, mas vai dar fama para ele, que poucos ali vão achar muito relevante, né?
2: Pedro, eu posso fazer uma pergunta pro Pedro? Porque é, eu tava tendo um curso sobre isso esses dias, sobre é, essa questão da possibilidade da experimentação, né? Uh, sei lá, por exemplo, você vai pegar o, o Queen, por exemplo, né? Que aí criava músicas ali de vários minutos que misturavam vários elementos e não sei o quê. Eu penso que parece que antes é, que, que a música, vamos supor assim, começou a, as pessoas tomarem mais forma pra música, né? elas tinham mais a possibilidade de experimentar mais. Eu concordo muito com você que tem né, a indústria da música e tal, que tá em cima disso, mas no sentido de que hoje, por exemplo, você vai escutar música eu, eu sei lá, dando um exemplo da minha vida, eu não, não gostava de música eletrônica, porque eu achava que música eletrônica não tinha musicalidade, eu achava que música eletrônica não funcionava muito bem pra mim, etc. E aí, depois eu comecei a perceber que na música eletrônica tinha muito DJ que fazia muito experimentação de áudio.
0: E aí, só é um parêntese, ele fez o TCC dele sobre isso, tipo assim. <risos> ele gostou tanto, velho, de música eletrônica que ele não somente gostava, ele fez o TCC dele sobre isso, velho.
2: Muito no sentido de que eu comecei a perceber que na música eletrônica eu consegui encontrar coisas muito diferentes porque as pessoas ali, elas tinham uma oportunidade tão grande de fazer uma experimentação tão doida, e aí pensando no contexto de comunicação, de novo, eu sempre vou trazer para comunicação porque é minha área de interesse, né, e minha área de formação, e você tem um contexto que é uma coisa muito comum que chama cauda longa, né, que é onde você vai ter ali o um momento onde as coisas, elas têm uma fama muito grande, então elas estão na hype, mas uma coisa sempre vai ter algum nicho específico que vai consumir, mesmo que sejam ali três caras muito fiéis que escutam esse DJ específico, e aí esses caras amam tanto esse DJ que eles vão estar tá lá no final, da cauda, mas eles vão continuar consumindo isso. Eles vão continuar trabalhando com isso. E a cauda longa ela vai muito do negócio de de, de chamar também para voltar para assim. Então sei lá, por exemplo, agora tá na moda as artistas pop fazerem música com uma pegada meio dense. E tal, isso é cauda longa, sabe? Se sim, alguém um dia ouviu esse negócio, um produtor musical, por exemplo, ouviu isso e falou, tipo assim, putz, cara, isso aqui tem coisa ainda, tem gente que escuta. Vamos trazer isso de novo pra cima? Vamos voltar pra essa parte, tirar isso da longa e trazer isso pra cima aqui pro gráfico, sabe? Na verdade, a minha pergunta era, Pedro, se você acha que agora é mais difícil também de inovar na música, sabe? Tipo assim, de de conseguir experimentar mas Justamente porque, sim, né, tem a parte da indústria que vai querer talvez, que talvez as coisas sejam um pouco mais formatadas porque é o que dá sucesso, mas também porque é mais difícil de ter acesso às coisas, sabe? Para experimentar.
4: Acho que a indústria, principalmente na posição de investidora, sempre vai querer ter certeza de que onde ela está botando o dinheiro vai dar certo. Então, ela, a indústria olha para coisas que já deram certo e fala, ó, oh, eu boto meu dinheiro aqui, eu invisto nisso aqui porque deu certo com outro e pode dar certo com você isso te dá uma limitada é, de inovar, mas é, nós como artistas e dentro de uma indústria a gente tem que lutar ao máximo para haver essa inovação porque por mais que a gente ganhe dinheiro com isso é, se trata de arte também, e falando disso tipo de dance e tal, eu acho que esse lance de reciclar tá em tudo assim, é, tá na moda tá na música tá nos filmes tá em qualquer coisa tipo assim pô a gente tá fazendo uma parada nova aqui e tal e a gente cansa disso a gente quer fazer uma outra coisa nova só que já tem muita coisa nova então a gente acaba olhando para trás e buscando alguma coisa ali e eu acho que é sempre possível inovar ou trazendo de novo é, ou fazendo de um jeito diferente ou amor, ou botando sei lá, a sua pitada de personalidade porque, sei lá, eu faço música de amor, é, música de amor não é uma novidade pra ninguém, mas aí é, eu vou fazer uma música de amor um pouco engraçada, <risos> seria uma inovação, né? É isso eu acho que sempre tem jeito sempre tem jeito.
3: Eu sempre pensei nisso eu sabia de fazer uma arte que acaba vendendo, então querendo ou não, acaba tendenciando e não sendo tão espontâneo como tem que ser e aí, é óbvio que tudo é arte, não estou desmerecendo, mas talvez seja mais um comércio do que arte propriamente dita, assim, genuinamente. Mas, ao mesmo tempo, como o Matheus falou, a gente abriu um leque para outras coisas, para enxergar outras coisas, para ver arte em outras coisas. Há muito tempo atrás, a arte era só bolsa nova. Hoje em dia, a gente consegue... Achar o funk legal e assim, ter, ter o seu espaço, até aqui mesmo na Bahia, o pagode assim, e saber que é cultural e que tem seu espaço. Eu não tenho uma opinião formada, mas eu fico entre achar que, que é um comércio, né? E você justamente vender a modinha ou, ou simplesmente tudo bem, tá liberado, sabe? Pode fazer o que você quiser, é arte você tá livre. Mas é aquilo, né? A liberdade
0: às vezes prende, eu acho. Vou fazer um compilado aqui de tudo que rolou. Então, assim, o Mateus, por exemplo, ele falou que o engenheiro ele construiu um prédio de concreto e que ele não tinha muito como se identificar, porque afinal é um prédio. O Pedro falou sobre a infância dele, que também tinha uma questão da identificação com os amigos, que curtiam as coisas que fazia. A Júlia falou sobre a novela, né? Que as personagens têm uma discussão que é do cotidiano, do espectador que está vendo, e que ali também tinha uma identificação, pelo menos da mãe dela. E eu acho que, assim, de tudo isso que a gente conversou, por que as profissões ligadas à arte elas têm mais visibilidade do que, por exemplo, engenheiros ou psicólogos? E aí eu queria trazer um pouco da minha percepção. Eu acho que é o seguinte, a arte, para mim, ela está ligada com a questão universal, né? Por exemplo, é um poema de amor. O primeiro poeta de amor, assim, a gente nem vai conseguir saber quem é, né? Por mais que tenha registro, assim... Provavelmente, o primeiro registro escrito de um poema de amor não foi o primeiro poema de amor, né? Foram as trovas, né? Do trovadorismo, etc. Mas por que, que a, a gente fala disso há tanto tempo, né? E é essa questão universal, porque a arte, ela vem retratar o que é universal do ser humano. Então, acho que a arte, ela tem muito esse lugar, assim, tipo, se a gente fosse fazer uma analogia entre o tipo sanguíneo e a arte, a arte seria o O negativo, porque dá para ir para todo mundo, sabe? Por mais que tenha vários formatos, vários tipos diferentes, ela consegue se encaixar ali naquela realidade daquela pessoa. Então, eu acho que é o que faz com que a arte tenha um espaço maior, uma visibilidade maior, ou que as profissões relacionadas à arte sejam as que tenham essa fama, é justamente o que ela tem de universal. Acho que isso resume um pouco o que todo mundo falou, assim.
1: Que é justamente por meio da identificação, né? A universalidade, né? Por meio da identificação que todo mundo passou por esse ponto, assim, de identificar com algo. Exato. Muito Entendi. lindo isso, Ana.
0: Momento informativo.
1: Altos papos
0: Os cabeça! cabeça. <risos> A Cícero falou mais no início né, sobre a questão da fama na internet, a Júlia falou sobre isso também, e eu vou aprofundar um pouco sobre isso. Afinal de contas, o tempo de ócio, ele também tem esta questão da informação. A gente está fazendo um quadro que é os altos papos cabeça. Nesse quesito, o que eu vou falar com vocês? Eu vou falar que a internet né, e os seus produtos elas ampliaram justamente as discussões e aprofundaram os conceitos a respeito do que tange a questão da fama. Então, surgiram novos termos e nomenclaturas para as pessoas que conquistaram visibilidade a partir da internet. Inicialmente, essas pessoas elas eram chamadas de bloggers, depois viraram youtubers, depois viraram digital influencers e agora são produtores de conteúdo. Tem vários artigos sobre esse assunto, né? E se você, ouvinte, quiser saber mais, entre em contato com a gente que passaremos todos os links. Mas hoje, a gente vai escolher focar na questão das responsabilidades que a visibilidade traz consigo. Então, por exemplo, Recentemente a gente teve diversos casos de cancelamento nas redes sociais, né? E esse é um processo que ele já acontecia antes num outro formato, um formato micro, assim. Por exemplo, a exclusão das pessoas que a gente não concordava da nossa própria bolha, tipo tios e tias que nas épocas das eleições, por exemplo, tinham assim comentários ácidos ou muito diferentes do que a gente pensava, a gente simplesmente desfaz essa ligação, né? E aí a gente chega nesse contexto mais atual que é dos influencers né, que estão nesse lugar de visibilidade e que muitas vezes foram colocados lá pelas pessoas que seguem eles. E aí, essas mesmas pessoas que o seguem, estavam cobrando dele posturas e, tipo, e, assim, respostas específicas diante de certas publicações. E a gente vem aqui para uma pergunta que é, vocês pensam sobre a seguinte frase, você é eternamente responsável por aquilo que postas. Vocês concordam ou vocês discordam?
2: Ah, eu adorei. <risos> Sim. Uma vez que você abre portas para que as pessoas vão ali consumir aquilo que você está produzindo, porque funciona uma via de mão dupla, né? Você, a princípio, vai crescendo porque as pessoas vão se identificando com aquilo que você fala, né? E... Mas existe também a possibilidade delas, em algum momento, não se identificarem. E pode acontecer muito de você, por exemplo, não ser necessariamente um influencer, mas você tomar muito hate na internet por alguma coisa que você postou, e daí eu acredito, talvez, que pode... O, o, anoni... o, o ódio pelo anonimato, eu vou chamar assim, ele funciona muito mais fácil, por exemplo, no Twitter. É, no Twitter é muito mais rápido de você odiar alguém, porque alguém fez um comentário rápido a respeito de alguma coisa. E aí muitas pessoas podem me odiar hoje por uma coisa que eu postei e que eu não faço a menor ideia quem são essas pessoas. Essas pessoas não fazem a menor ideia de quem eu sou, porque eu não sou famoso. Mas eu posso ser cancelado no Twitter, por exemplo, de uma forma muito rápida por algo que eu postei. E sim, é, tem muito isso. Quando você vai começar a postar muitas coisas nas redes sociais e tal, ou quando, por exemplo, em termos de sendo anônimo ou de sendo famoso e de acordo com aquilo que você fala ou aquilo que você posta, é como se você estivesse abrindo a sua cabeça para as pessoas e falando, tipo assim, olha o que tem aqui dentro para mim. É, entende para mim o que, que tem aqui, se você gosta ou se você não gosta. E se a pessoa não gosta, você deu essa oportunidade para ela de comentar senão você não teria esse portal aberto, sabe? Então, sim, acho que a gente é muito responsável pelo aquilo que a gente posta, mas eu acho que a gente tem a oportunidade de mudar também, sabe? Então, por exemplo, é... dia desses eu estava procurando uns tweets, eu, adoro, eu sou muito reviewer de Twitter, né? Eu estou no Twitter o dia inteiro. Procurando uns tweets meus antigos, tipo assim, porque eu tenho Twitter desde 2009, é o mesmo Twitter. Então, assim, eu... há 10 anos atrás eu tinha 16 anos, eu, nossa... Eu era um idiota, completamente idiota. Então, não que hoje eu não seja tão idiota, mas pelo menos em questão de alguns conceitos e coisas que eu falava, eu era menos, eu sou menos idiota hoje, eu acredito. E, então eu achei uma ferramenta de procurar tweet antigo, e daí eu fui procurando algumas coisas que eu postava. E eu li aquilo e falava, gente. Se eu entrasse no Big Brother hoje, por exemplo, as pessoas, elas com certeza iam achar meus tweets de 2011 e elas iam me cancelar demais na internet. Tipo assim, elas iam pegar e falar, tipo assim, olha esse aqui que o Matheus postou em 2011, porque é de minha responsabilidade o que eu postei em 2011, mas é de minha responsabilidade também não ser a mesma pessoa que falava aquele tipo de coisa em 2011 e é de minha responsabilidade também, por exemplo, se eu postasse alguma coisa hoje na internet que não fosse tão legal, que eu entendesse por que aquilo não é legal e que eu ou modificasse algum tipo de postura. Ou que eu, é, sei lá, trabalhasse em cima disso de alguma forma, sabe? Mas sempre responsável por aquilo que eu falo. hoje Por exemplo, se eu falar alguma merda aqui com vocês, não é porque eu não postei na internet que... que... Tipo assim, né? claro que o, o tempo de hoje vai estar na internet, mas sei lá, se eu tivesse uma mesa de bar, por exemplo, e eu falasse alguma coisa, eu poderia ser cancelado por conta disso também, sabe? Eu acho que as opiniões, elas só tomam proporções maiores na internet.
4: Eu acho que essa cultura do cancelamento, que a galera já tá chamando de cultura, vem de uma outra cultura criada com esse lance de, pô, facilidade na sua mão ali, né? Que é de trocar de canal quando, quando chega é, o comercial, que é desligar a televisão, ligar a televisão, é, enviar mensagem no WhatsApp, desenvio, seguir uma pessoa, ela tá postando coisa que eu não concordo, o é, bloqueio. Isso... Cria essa nossa essa facilidade de fazer a mesma coisa com pessoas, né? Então, a gente não cancela só posturas, a gente cancela pessoas. E essas pessoas, é, elas, pô, que nem o Matheus falou, tem coisas ali que, que ele postou há muito tempo e que já não é mais ele, né? É, acho que, que nem todo mundo não é mais a mesma pessoa, somos metamorfoses ambulantes. E a gente pode sim não concordar com o que a gente era e tal, mas pô, tá ali, você pode sofrer as consequências disso, porque tá ali, e por mais que eu não ache maneiro julgar coisas do passado porque a pessoa já não é a mesma, tá ali, então você tem que ser rato é, o suficiente pra limpar seus rastros, porque senão você tá na mira e tá fudido, porque todo mundo errou e... Eu vi um post do, do Whindersson Nunes recentemente e ele postou assim, eu não confio em pessoas que nunca estão erradas. E, tipo assim, tem, tem esse jeito que a galera fala assa tudo, não erra nunca, sabe? Perfeito, nunca errou. E, e isso contribui muito para essa cultura do cancelamento, saca? Eu acho que isso é um grande problema e acho que isso é errado cancelar. Óbvio que tem, porra, Bolsonaro merece, né? Mas tem gente que, que dá mole, assim, né? Porque a pessoa não é isso. Ela falou uma coisa e, pô, no impulso ali, ou então falou há muito tempo, e aí ela é cancelada, por isso você cancela uma pessoa, isso é muito bizarro. É muito bizarro.
3: É uma, uma, um assunto muito delicado, porque embora a pessoa abra aquele espaço e que a mesma pessoa que joga pedra aplaude, vice-versa, e fica nesse ciclo vicioso, é, eu não acho que os outros têm direito de 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 atingir também profundamente a pessoa por conta de que ela tem simplesmente um espaço aberto, porque muitas vezes as pessoas fazem a mesma coisa. Assim, em hipótese nenhuma, tirando o peso... Da, da visibilidade mesmo e da responsabilidade disso, mas daí eu acho que já, já entra um discurso de ódio muito grande é, em volta disso, obviamente é o mundo ideal, né? não é o mundo real, porque isso tudo que os meninos falaram acontece, e acontece com mais frequência do que a gente imagina, só que a rapidez, a dinâmica que isso, que isso acontece é muito maior se a gente for parar pra pensar, ao mesmo tempo que a pessoa é cancelada, daqui a pouco ela está sendo aplaudida, daqui a pouco ela está sendo cancelada de novo, daqui a pouco aplaudida. Então, eu acho que fica um excesso de, 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 dessa dualidade, de aplauso e de apedrejamento o tempo inteiro nessas pessoas. Mas eu acho, sim, que as pessoas têm a responsabilidade do que posta, porque aquilo dali gera uma repercussão para outras pessoas de qualquer forma, mas não que aquilo demonstre o que ela é. Mesmo porque muita, muita coisa que a gente posta não reflete no que a gente é também.
4: Essa questão anda junto com, com esse negócio que agora a galera fala, né? O mundo tá chato e tal. E não pode falar nada. Tipo assim, eu não acredito nisso. É porque eu acho que realmente é um, um momento de mudança. E é um momento da gente ser chato e sim julgar essas coisas que o mundo, o mundo com certeza não tá ficando chato pra uma pessoa negra que antigamente podia ser zoada, pra uma pessoa gay que antigamente podia ser zoada, com certeza o mundo não tá chato pra ela, mas pra, pra pessoas que sempre é, zoaram, sim, o mundo tá menos interessante porque ela tem um, um leque menor de piada. Cheio de mimimi. É, e, tipo, momento disso, de fato, e eu concordo que a gente tem que ser chato para haver a mudança. Acho que tem que ter esse radicalismo, sim, para haver a mudança, porque, senão, é, pô, meu tio que faz. meu tio que apoia o Bolsonaro ele tem que sentir que ele não pode falar certas coisas agora, sabe? Então, eu acho que é importante para esse momento de mudança, para ter é, uma visibilidade grande, né? Então, sim, o mundo tem que estar tá mais rigoroso, mas até que ponto também, né? Eu estava vendo um, um story de um cara. É, eu acho que ele era fanqueiro, eu não sei, mas ele foi cancelado, ele tinha muitos seguidores e ele foi cancelado pelo seguinte fato, perguntaram pra ele, se você pudesse voltar no tempo e fazer alguma coisa, o que, que você faria? Ele disse, eu mataria o Thanos, e, e é uma, alguma coisa de Avengers, se eu não me engano, é, eu não sei muito bem, mas eu acho que eu, eu sei que tem alguma coisa a ver de voltar no tempo e matar o Thanos, só que ele falou isso rápido no story, e aí a galera começou a falar que ele, que ele tinha dito que ia matar um trans, e isso deu muita repercussão e ele é, é muito hate, ele tomou um follow pra caramba e tal, e tipo, assim, eu não sei como é que tá a vida dele, mas naquele momento acabou com a vida do cara, sabe? Tipo, o cara deve ter ficado tristaço, assim, todo mundo odiando, mandando, xingando ele de tudo e tal, e acho que antes de atacar, tem que ter essa, essa peneira de ver o que, que o cara tá falando e tal, e não só rasgar, né? Mas eu concordo um pouco, assim, tipo, é uma balança, né? Agora é o momento de ser rigoroso com tudo, mas até que ponto que a gente está prejudicando pessoas que não fizeram nada, né? Ou então, sei lá, acabando tem pessoas que, que são canceladas ali, que são xingadas, e se matam, e ficam depressivas, e aí você acaba com a vida dela real, né? E às vezes você poderia ensinar de uma outra forma alguma coisa. Ah, é, é tipo assim, não tem como falar o que é o certo e o que é o errado, porque são muitos pontos.
1: Mas e no final das contas, velho? Parece que parece que tudo está reduzido a todo mundo ter que ser perfeito. Porque é como se todo mundo tivesse que ser robô, então, assim. É o que não sei. Parece que é o que a gente está em frente a uma tela representa. A gente precisa ser robô, igual igual o mecanismo pelo qual a gente se comunica, através do qual a gente se comunica, e tudo tem que ser milimetricamente pensado e que não existe um ser humano, sabe? Tipo é isso, velho. E qual é a balança, sabe? Qual é o lugar do erro? Qual é o... Sabe? Eu concordo com absolutamente
3: tudo que Pedro falou. É, eu acho que realmente pra ter uma mudança precisa incomodar de fato, mas isso cria uma trava porque as pessoas estão com medo de, de se expor no próprio espaço porque elas têm medo do que as outras vão pensar, elas têm medo de ser canceladas, às vezes falam nos melhores amigos, mas têm medo de falar no próprio Instagram, por conta dessa de, dessa nova comportamento, né, não novo, né, obviamente, mas assim, se intensificou mais agora, eu acho, nesses últimos tempos. E, e é exatamente isso, eu não sei também até que ponto, sabe, isso é, isso é importante, como o Pedro falou, obviamente, tem situações que realmente precisa dizer, realmente precisa incomodar, aquela pessoa precisa entender que aquilo foi extremamente errado, mas... Existem outras situações que não, que não. Então, aí, qual é o peso? Quem erra mais? Qual é o peso de do erro de cada um? E isso trava muito as pessoas, eu acho. Tipo, tem travado muito. As pessoas têm, não estão falando no próprio Instagram. Às vezes, tem muita vontade de falar, de fazer alguma coisa e não falam com medo do que as outras pessoas vão pensar. Isso é, enfim... É um é, é assunto
1: bem instigante, assim, eu acho. Quando a gente fica com mais visibilidade, a, a a gente cria uma persona que foge de fato do que a gente é, como se fosse descolar uma outra pessoa, e é essa pessoa aqui que está sempre na frente das câmeras, sempre em evidência. Estou é, puxando isso também muito pelo que você falou de de criar um personagem, assim qual é o personagem que eu vou criar hoje na frente da câmera, meio que para esconder sua timidez, ou para esconder, não sei, sua falta de jeito de de falar alguma coisa em um momento. É, e se assim se se a fama talvez faz com que a gente deixe de ser quem a gente é, é genuinamente para começar a ser uma outra pessoa ou essa persona que aparece nas nas mídias e tal
4: tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que são muito de bem com a vida, que estão felizes o tempo inteiro. E tem pessoas que são, como eu, assim, tímidas e tal, mas que forçam uma imagem política ali, né? De botar um sorrisão na hora de estar tá na televisão, de responder de um jeito abrangente, assim, é, de falar com entusiasmo e tal. E aí eu acho que isso faz parte de dar uma mudadinha ali no... Na sua entonação, do jeito que você se porta, para tornar isso é, digerível, sabe? Para tornar isso vendável. E voltando um pouco ali no lance da, da inovação que, que a gente estava falando antes, dentro da arte, eu, eu, sempre, eu, eu sempre quis, sim, ser famoso, isso caminhou junto com a minha paixão pela música, mas quando eu vi que eu poderia ter uma. Uma notoriedade, assim, sabe? Uma relevância, eu falei, cara, eu não vou ser, eu não quero ser o bonitinho, eu não quero ser o padrão e tal, eu quero ser um pouquinho mais ácido, vamos dizer. E aí eu criei esse meu personagem ácido. E eu acho que ele funciona muito bem para os meus fãs, mas não funciona muito bem para mídia, para rádio, para televisão e tal. E aí eu já, agora eu já tenho dois personagens, que é um personagem mais babaca diante dos meus fãs, mais é, ácido, né? E pra televisão, e pra rádio, e pra conversas como essa aqui, eu tento trazer o meu eu, um pouco mais doce e comunicativo e político, porque senão a gente não ia estar tá conseguindo ter uma conversa, porque eu estaria simplesmente calado, saca? Eu não sei, mas pra mim funciona assim, eu tenho pessoas que tipo, que eu conheço pessoas que são muito à vontade, entre amigos, entre família e nas câmeras, e aí eu já acho que faz parte, não de um dom, mas de uma personalidade que é desse jeito, né? E eu acho que não é muito esse o meu caso. E eu admiro também as pessoas que são um pouco mais dark, mais misteriosas, assim, que, que você olha pra ela e fala assim, ele tá escondendo alguma coisa, é, não sei. Eu acho que isso mais interessante do que ser abertão, assim, sabe? Tipo, lá, lá, lá. Então eu crio dessa maneira.
2: Uhum. Tem alguns personagens de Instagram algumas blogueiras, etc., que elas são literalmente 100% do tempo personagens, né? Tem por exemplo, o exemplo que eu tava pensando é muito na, na blogueirinha de merda, sabe? Que, assim, 100% do tempo, a pessoa que faz a blogueirinha de merda, ele tá colocado dentro de um papel de, da blogueirinha de merda, sabe? Tipo assim, quem é aquela pessoa... Que, que não é a blogueirinha de merda, sabe? Tipo assim, pensando no, no, no contexto maior, assim, que tipo, tava de mais cima, tipo, Pablo Vittar, sabe? Pablo Vittar, quando tá em drag, quando tá montada, a Pablo ela tem uma forma de ser, né? No caso. Uhum. Agora, a blogueirinha de merda é um caso que tava. Que tava muito curioso, porque é uma pessoa que está 100% do tempo em um papel, eu acredito. Mas aí, é que tá, eu não sei se é um papel também, eu não sei até que ponto, é, até pensando no que Pedro comentou, que a gente muda, né, com o tempo, a pessoa foi mudando tanto num ponto que agora aquilo ali já é ela, sabe? Uhum. E, e ela não, não deixou nada, talvez, ela tá, só foi modificando num contexto que, no fim das contas, eu me porto dessa forma, porque foi assim que, que eu consegui. Eu vou continuar me Assim, e agora, a partir desse momento, esse vai ser eu. Entende? Uhum. Eu não sei. Que, acho que passa por esses dois pontos. Acho que acontece essa questão da transformação também, tipo assim, do, 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 como você consegue entregar isso, e a partir desse momento, talvez você vai sempre entregar aquilo. Eu imagino
4: isso como um gráfico. É, vamos supor que a sua personalidade, pensa naqueles gráficos que parecem prédios, assim, como chama esse gráfico? Que é na vertical?
1: Gráfico de barra. Isso, gráfico
4: de barra. <risos> pensa num gráfico de barra. Aí no gráfico de barra, alegria, assuntos relevantes, sorrisos, para triste, sei lá, véio, não sei mais o que a gente pode colocar numa personalidade que a pessoa pode aparentar ser. E aí eu acho que dependendo do ambiente que essa pessoa no caso, famosa, tá? O gráfico de barra dela muda, você vê a parada, tipo assim, ah, ela tá dando uma entrevista, e aí vai crescer um pouco a barra da felicidade e dos sorrisos e do assunto relevante. Mas quando ela estiver em casa com a família, ela vai botar um pouco de cara triste, não sei o quê, e vai descer o da, o da alegria, sabe? Tipo assim, eu consigo ver exatamente, tipo, mudando de ambiente, e o gráfico subindo e outros descendo, tipo se adaptando tá? acho que eu imagino assim tipo não necessariamente é forçado claro que você pode estar atuando ali fazendo uma coisa que você não necessariamente é mas eu acho que é uma parada tipo assim você para você interpretar um bandido com raiva tem uma raiva que existe dentro de você e você vai usar essa sua raiva para interpretar, para atuar como bandido, né? Você vai é, interpretar ali um, um romance. Você pode não ter amado ninguém como pessoa, mas você tem o amor da sua mãe. E você vai colocar essa sua experiência de amor deixando transparecer ali. Então, tipo. Querendo ou não, mesmo que não seja o amor afetivo, sexual e tal, você vivenciou o amor e você vai expor ela dessa maneira, nessa situação. Então, eu imagino isso, tipo assim, é tudo adaptável com o que tem dentro de você. Se não tem amor dentro de você, você não vai conseguir fazer isso.
1: Tem um jornalista da Forbes e que ele é colunista de, de, de revista, tipo... Não sei se é revista de fofoca, mas é tipo das personalidades, das personalidades e... Enfim, Forbes, esse estranho aí de, de personalidade, tal, tal, E ele fala de fama e ele sabe muito sobre esse universo. E ele fala de fama em comparação ao ec ecstasy. Eu não sei como é que ecstasy funciona, assim, eu pessoalmente, mas... Ele falou que é, que é como se potencializasse uma coisa sua. Então, se, se, a, se, a, se a pessoa em foco, por exemplo, fofa ela, famosa, vai ser fofíssima, ela vai ser aquela personalidade super nhonhonho. Se a pessoa é uma chata, ela, quando famosa, vai ser a chaterrima, a cricri, -cri, não sei o quê. É tipo isso, assim, também. Vai exaltando, exalta uma coisa sua, né?
0: É, isso que você estava falando aí agora, assim, você me lembro muito sobre assim, os princípios básicos da prática de palhaços, né? Porque o palhaço, ele tem muito a ver é. com pegar, assim, quando você vai construir esse processo de descobrir qual é o seu palhaço e tudo, você vai no seu ponto mais característico, assim. Eu lembrei muito, assim, quando o Pei tava falando dessa questão de, tipo, ah, não quero ser o bonitinho, não sei o quê, quando eu tava fazendo o curso da Fafá, a gente fez esse curso também, o curso de interpretação é, é, é. a câmera, Fafá querida, gente. É... E aí, no curso, ela, tipo, colocou a gente na frente, aí a gente tinha que falar como é que a gente se via, tipo, se a gente fosse escolher um personagem prazer, como que a gente achava que a gente seria é, melhor adaptável, e eu lembro que, assim, tipo, tinha muitas meninas parecidas comigo visualmente falando, assim, brancas, com cabelo com luzes, etc e tal. E todas foram negando esse lugar, tipo, da boazinha, da menininha bonitinha, da que é ser salva. Tipo, eu falei muito assim, ah, eu acho que, assim, eu posso reconhecer que eu tenho um lugar aí de... Talvez, né, ser a boa moça e tal, mas isso não é o que eu quero. Tipo assim, eu quero ser a vilã, eu quero ser a mais difícil. Tipo assim, você querer negar todo por um lado, assim, nessa parte de quando você pode escolher quem você é, sabe? Uhum. Eu acho que tudo isso que a gente falou tá tipo ligado a um milhão de coisas, mas para poder tentar uhum. fechar este programa, que poderia ficar aqui horas conversando, eu queria falar que eu acho que tudo isso que a gente conversou, até mesmo dessa parte da construção dos personagens e dos personagens que a gente é, para nossa vida mesmo, em diversos momentos, está muito ligado com autoconhecimento, assim, porque eu acho que isso tem muito a ver com a gente se conhecer e saber quais são os papéis que a gente tem dentro da gente, quais são os papéis que a gente assume na sociedade, quais são os papéis que a gente quer assumir, além de ser ator, engenheiro, psicólogo publicitário, relações públicas, advogado, para além de tudo isso, a gente assume papéis na nossa sociedade que independem da nossa formação. Falando um pouquinho de Bauman, assim, que ele fala muito dessa questão da modernidade líquida, e assim, muito superficialmente falando, né, não vai dar para resumir a ideia aqui, mas que é isso de ser muito mais fácil a gente se desconectar do que a gente se conectar. Tipo assim, tudo isso que a gente falou da cultura do cancelamento e tal, a gente tem um poder muito maior de desligar do que de estabelecer laço. Ou quando você termina com alguém, você só deleta o número, ou apaga a mensagem, e enfim, acho que está muito ligado com, com essa agilidade que o mundo constrói.
2: Eu acho que além de conectar, desconectar muito fácil, Ana, até pegando a, o outro lado da modernidade líquida, a gente desconecta muito fácil também, né? Então, esse momento, onde a, a conexão e a desconexão rápida é que fazem com que a gente consiga ter talvez essa possibilidade de exercer a, a, a potência multifacetária que a gente tem, sabe? Então, por exemplo, é, eu tenho um grupo de amigos que eu conheci no colégio, e nesse grupo de amigos do colégio eu sou o, o cara que eu acho que eu gosto de ser engraçado, mas aí no meu grupo de amigos da faculdade eu sou o cara que eu gosto de ser mais sério, e aí eu, no meu trabalho eu tenho um grupo de amigos que eu gosto de de ser extremamente profissional e polido. E, ao mesmo tempo, eu, eu, eu posso desconectar desses lugares também, sabe? Da mesma forma como eu me conectei, porque era rápido de me conectar, porque eu precisava, né, enquanto ser social, me conectar de alguma forma ali. Mas eu também consigo soltar isso e me desprender de uma forma muito tranquila. E talvez também apresentar outras faces, sabe? Então, eu não sei como que posso jogar isso. Então, talvez o Matheus, extremamente profissional, vai ser um cara também que vai estar tá ali nos amigos do colégio e o Matheus, muito engraçado e divertido, também vai estar tá em cima do, dos amigos do trabalho, sabe? É, é, é muito transitório. Eu
4: acho que é uma coisa muito da natureza, assim, né? Tipo, de você estar tá se adaptando a tudo ali, porque senão não vai dar certo, né? Tipo, não adianta você... Tipo, se, se é o cara engraçadão da sala, mas você está se formando em direitos... Você não pode ser um um advogado completamente é, doidão, que zoa todo mundo lá na parada, como você fazia com seus colegas na sala e tal. Então, acho que, tipo assim, eu, desculpa se eu usei um, um exemplo muito extremo, mas eu acho que é uma questão de, de sobrevivência mesmo, assim. Você tá é, se adaptando a todos os terrenos para sua vida funcionar. E os e seres, seres humanos são assim, não tem jeito você, você, uma coisa assim, né?
1: Chegamos ao fim. Eu queria agradecer muito a vocês todos, de coração, pela disponibilidade, por terem topado. Mais uma vez, como a gente escreveu para vocês, por terem topado de entrar nesse barco com a gente, que tem sido muito especial essa construção minha e da Ana. E todo mundo que está vindo tem agregado muito, muito, muito. E é o que a Ana sempre fala sobre conversas que nos reenergizam. E esse é o motivo principal desse programa para a gente ter conversas de bar mesmo, e conversas que fazem a gente mudar e fazem a gente refletir, e, e enfim, que nos transformam. E eu acho que conexões é, e as transformações nossas como ser humano passam muito é, por conversas, né? Pela, pela, pelo que a gente, Como a gente se conecta com o outro. E a cada conversa a gente sai daqui com outros questionamentos, com mil outras ideias de pautas para vir outras conversas. Então eu acho que é sempre muito rico, muito rico ter todos vocês aqui. Obrigada, brigadíssima, Matheus. brigadíssima, Pedro, brigadíssima, Julie, Julie lá da Bahia, Salvador, Salvador oh, Bahia, adoro. Eu vou dar
0: um beijo, Julie, no arquivo confidencial do
3: tempo de ócio para deixar registrado a minha participação no arquivo confidencial do tempo de ócio. Que eu quero aqui, de antemão, mandar um beijo para meu pai, para minha mãe, para Xuxa. Tá
1: é, Gente, é isso então. Obrigadíssimo é isso, mesmo. Gente. Seguimos os diálogos aí. Valeu demais. Um
4: beijo. Obrigadíssimo, gente.
3: Foi um prazer participar. Espero que vocês tenham gostado
1: também. Bom, e recapitulando, falamos de tudo um pouco sobre o universo da fama, né? Foi uma discussão bem legal essa, que passou desde as experiências dos convidados, quando crianças, redes sociais e até reflexões um pouco mais profundas.
0: Isso aí! Gostou? Já já tem mais! E agora com um projeto ainda mais especial. Já contamos para vocês, mas vamos repetir. Estamos com uma parceria com o Grita Projeto, um projeto super bacana de Belo Horizonte que tem como objetivo amplificar a voz de mulheres.
1: A gente quer abrir espaço para informação de qualidade em programas mais curtos, de até 20 minutos. O primeiro é sobre um tema muito especial para nós. O que é feminismo?
0: Fiquem ligados e ligadas, que esse projeto vai sair do forno muito em breve. Um beijo e até a próxima Você ouviu uma edição fonohouse.com.